0: Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün toplum ve sosyal psikoloji buluşmalarının üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Ve konumuz yine çok önem verdiğimiz bir konu, taraflı düşünceler. Özellikle de çalışma hayatında nasıl taraflı düşünceleri oluşturuyoruz ve bunlar kararlarımıza nasıl etki ediyor? Bunu ee, Sayın e, Acarba taşı konuk ederek, ağırlayarak e, tartışıyor olacağız. Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için etkinliğimize.
1: Rica ederim yaptığınız işlerin ciddiyetine bakınca e, katılmak için e, yeterli sebep oluştu.
0: Hı hı, çok teşekkürler, çok sağ olun hocam. E, hocam ben şu şekilde başlamak istiyorum. Ee, çalışma hayatında sıkça e, belki kendi tecrübe ettiğimiz, belki gözlemlediğimiz e, bazı taraflı düşünceler var. E, ben bunları derledim. Tabii ki çok fazla aslında e, taraflı düşüncelerimiz olabiliyor, yanlılıklarımız olabiliyor. E, fakat en sık e, rastlayabileceklerimizi bugün konuşacağız. Ben e, örnekler vererek kısa kısa tanım yaparak e, ilerleyeceğim ve size de bazı sorularım olacak. E, öncelikle e, taraflı düşüncelerden e, kastınız ne? Bir onu e, ben çok kısaca anlatmak istiyorum. Aslında e, zihnimizin biz e, farkında olmadan oluşturduğu yanlılıklardan bahsediyoruz e, ve bugün de bunları konuşacağız. E, ve ben ilk olarak ee, odaklanma illüzyonundan başlamak istiyorum hocam. Bu benim e, çok sevdiğim bir e, yanlılık aslında. Çünkü bence hem bizim günlük hayatımızda hem de e, çalışma hayatında da benim çok sık rastladığım, gözlemlediğim bir yanlılık ve biraz da böyle kapsamlı bir e, yanlılık olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden ilk bundan başlamak istedim. E, aslında odaklanma illüzyonu e, çok kısaca ee, sadece bir şeye odaklanıp başka şeyleri görememe yani büyük resmi görememe anlamına da geliyor. Ee, buna şöyle bir örnek vermek istiyorum ben daha e, iyi açıklayabilmek için örneğin hocam e, biz şirkette çalışıyoruz diyelim ve e, bir işe alım uzmanıyız e, ve e, o sırada da e, özellikle e, liderlik vasfı olan bir e, takım liderine veya bir departman için bir yöneticiye e, ihtiyacımız var. Ve biz buna göre e, adayları seçmeye çalışıyoruz. Aslında burada e, odak noktamız o kişinin liderlik vasıflarının olması. Yani aslında biz daha çok buna odaklanarak bir seçim yapmaya çalışıyoruz, bir karar vermeye çalışıyoruz. Fakat bunu yaparken belki o kişinin, diğer özelliklerini görmüyor olabiliriz. E, ama seçimimizi sadece o önemli olan kritere göre yapmış oluyoruz. Belki de bu seçeceğimiz kişinin liderlik vasıfları e, var, yüksek diyelim ama e, belki başka arkadaşlarıyla e, ilişkileri zayıf e, birisi olabilir, iletişim problemleri olabilir. Bunları görmeden sadece buna odaklanarak bir seçim yapabiliyoruz. Hocam ben ilk olarak size şunu sormak istiyorum. Sizce diyelim ki böyle bir seçim yaptık, böyle bir karar verdik. Çalışma hayatında bu tip taraflı düşünceler nasıl ve neden oluşuyor? İlk olarak bununla başlayabilir miyiz?
1: Şimdi ilk olarak da başlayabiliriz. İsterseniz programı bununla da bitirebiliriz. Çünkü çok... Hayati bir e, nokta işaret ettiğiniz. Hı hı. Şöyle e, bir üçgen düşünün. Bu üçgenin bir tarafında e, kişilerin kendini göstermesi var. Ortaya koyması var. Hı hı. Bir tarafında etkililikleri var. Hı hı. Bir tarafında da işle ilgili temel e, sahip olması gereken özellikler var. Evet. Yerli yerine oturdu mu? Üçgenin bir ayağı kendini göstermek, kendini ortaya koyma. Sizin izleyicilerinizin büyük bir bölümünün akademik bir bağlantısı olabileceğini ve İngilizceye hakim olduğunu düşünerek söylüyorum. Yani eğer ararlarsa bu kavramlar altında arasınlar diye. Aksi takdirde Türkçe karşılığı olan bir şeyin İngilizcesini konuşmayı yakışıksız buluyorum. Burada kastettiğimiz şey Emergence. Kendini ortaya koyma. Öbür tarafta etkililikleri var. Altta da yani efektif var bu tarafta. Altta da sahip olunması gereken temel özellikler var. Bilin bakalım kim seçiliyor? Tabii ki kendini ortaya koyanlar seçiliyor. Kendini ortaya koyanlar seçiliyor. Yani insanların yani bu işte sizin söylediğiniz yanlılık sahip olması gereken olunması gereken temel özellikler ve e, etkililik değil hı
2: hı. kendini
1: ortaya koyanlar kendini ortaya atanlar e, hı hı. projelere talip olanlar yani nasıl biterse bitsin ama hı hı. yani hareket halinde görülenler bu bir başka sorun doğuruyor o sorunda ne bunlar çoğunlukla erkekler hı hı. yani çünkü erkekler belirli bir açık pozisyon olduğu zaman o pozisyonun özelliklerinin yüzde ellisini karşılıyorlarsa o pozisyonun kendi hakları olduğuna inanıyorlar. Kadınlar bu konuda çok daha e, kendilerini gerçekçi değerlendiriyorlar demeyeceğim. Genellikle kendilerini olduklarından daha da aşağıda değerlendiriyorlar. Dolayısıyla kadınların bir pozisyona talip olması için yüzde doksanını karşılamaları gerekiyor. Yani o zaman hani ben olabilirim ve sonra da sorulduğu zaman buraya nasıl geldin diye iki cevap geliyor. Erkeklerden gelen hakkımla geldim. Benim hakkımdı zaten. Kadınlardan gelen cevap ise çoğunlukla yani şans da yardım etti. Şans et falan deniyor. Onun için bir kere bu önemli bir faktör. Hı hı. Ee, sonra bir başka nokta daha var yani odaklanmayla ilgili olarak üst düzey pozisyonlar için yani bir kere bu söylediklerimin hepsi araştırma sonucu ve istatistiklere dayalı olarak konuşuyorum. Yani bütün Hı -hı. erkekler ve bütün kadınlar bunları temsil etmez ama tabii ki erkeklerin çoğunluğu bu grupta.
2: Hı -hı.
1: Bir başka önemli yanılgı şuradan kaynaklanıyor üst düzeyde bir yönetici aranırken mesela bir genel müdür düzeyinde Genellikle üç özelliğe bakılıyor. Deneyim, e, zeka ve ilişkiler. Yani yönetim becerileri. Yönetim becerileri dediğimiz ilişki yönetme biçimi. Büyük çoğunlukla, büyük çoğunlukla deneyim ve zeka öne geçiyor. Hı hı. Seçimlerde. Halbuki yapılan araştırmaların çok açık ortaya koyduğu gibi ki bu konuda özel olarak araştırma yapılmış dünyanın önemli danışmanlık şirketlerinden birinin tayin ettiği yani yönlendirdiği bu executive search denilen işte üst düzey yönetici bulan şirketlerden bir tanesinin özelliği bu. Yani araştırması bu. E, deneyim en az önemli olan. ikinci derecede önemli olan. Çünkü eğer bir nükleer fizik reaktörü yönetmiyorsanız Burada e, deneyim e, önemli değil. Esas olan e, çünkü deneyim eğer zeka yani vasat bir insan için her türlü işte altı ay içinde kazanılabilecek olan bir şey. Hı hı.
2: Yani,
1: tabii ki mühendislik gibi bir işi kastetmiyorum. Ama hı hı. mühendisler için de geçerli olan bir şey söylüyorum. Önemli e, üst düzey yöneticilerin başarılarını belirleyen bir genel yetenekleri diyebileceğimiz e, hızlı öğrenme, hızlı kavrama, analitik e, düşünebilme. Diğeri de ilişkileri iyi yönetme. Deneyim bundan sonra geliyor. Halbuki işi iş yani bu, bir üst düzey yönetici için bakılan ilk şey yani bu işte deneyimi var mı? Ama basit bir örnek. Fordo krizden çıkartan kişi hayatında otomobille alakası olmamış olan Alan Muleli e, Boeing'in CEO'suydu. E, yani e, dört tekerlekli bir şeyi yönetmemiş bir insandı. Ama Ford'u devlet yardımı almadan 2008 krizinde Amerika'dan çıkartan kişi Muleli. Mesela bunun gibi çok sayıda örnek vardır. Yani deneyim önemli değil zannedildiği kadar. Ama işe insan alırken deneyime odaklandığımız zaman çok ciddi bir odaklanma hatası yapıyoruz. Kendini gösterenlere odaklandığımız zaman da aynı şekilde e, etkili olanları gözden kaçırıyoruz. Ve bu arada da daha da vahimi kadınları gözden kaçırıyoruz. Çünkü kadınların iş hayatındaki varlığı daha ahlaklı, daha etik e, ve daha iyi yönetilen bir iş ortamı yaratma potansiyeline sahip.
2: Evet.
1: Bu evet da hocam. gene benim kanaatim değil. Yani hani ben kendi görüşlerimi kadınlara sempatik gelmek için söylüyor değilim.
0: Evet hocam çok önemli bir noktaya değindiniz aslında. Yani odaklanma ilizyonu ya da sadece bir özelliğe odaklanıp verdiğimiz kararların aslında nelere sebep olabileceğini söylemiş oluyorsunuz. Belki de daha böyle dengede, daha böyle bütüne bakarak kararlarımızı vermemiz gerekiyor.
1: Şimdi burada e, bir başka önemli sonuç çıkabiliyor. Ben söyledim yani hani bu, bu soruyla başlayalım dediniz. Bu soruyla Aha. bitirebiliriz diye. Çünkü <gülüyor> bu çok hayati bir soru. İşaret ettiğim gibi. Şimdi eğer biz işe alımda birçok şirketin yaptığı gibi algoritmalara kullanmaya başlarsak ki başlandı birçok yerde.
0: Yapay <gülüyor> zeka
1: yani. Kullanmaya başladığınız zaman e, yani yapay zeka paternleri yani örüntüleri tanıyor. Şimdi Geçmişte verilmiş yanlı kararlar varsa biz eğer bu şirkette en iyi çalışanların profilini çıkart, başarılı olanların profilini çıkart diyorsak ve geçmişte de bu yanlılıklarla karar vermişsek
2: verilmişse
1: şirketin geçmişinde yani bunun köklü şirketler için olduğunu düşünelim, 40 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık. E, o zaman bizim önümüze yapay zeka'nın getirdiği adaylar aslında geçmişteki stereotiplerimizi, ön yargılarımızı onaylayan adaylar oluyor. Yani bizde bu canım bunu yapay zeka önümüze getirdi diye e, hiç şüphe bile etmiyoruz. Yani bu söylediğinizin bir ileri yakın gelecekteki veya içinde evet. bulunduğumuz dönemde de teknolojinin bize getirdiği imkanları kullanarak yaptığımız seçimlerde de böyle bir potansiyel problem alanı var.
0: Evet kesinlikle hocam bu çok değişik bir nokta aslında. Sanki böyle teknoloji deyince hani daha da tarafsız, daha böyle hani duygulardan uzak hani sanki bu şekilde bir veri sunuyormuş gibi ama aslında o veriyi nasıl topladığı daha önemli. E, hocam ben e, şöyle devam etmek istiyorum başka bir örnekle. E, aslında odaklanma ilizyonunun bence biraz da altında bu vereceğim örnekler. O yüzden e, bununla başladık belki de bununla bitiririz gerçekten. E, bir diğer bence iş hayatında e, sıkça yapılan e, yanlılıklardan bir tanesi de e, sıcak el yamkısı denilen bunun İngilizcesini söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bazen Türkçe'ye çevirirken sanki anlamını kaybediyormuş gibi ben hissediyorum. Hot hand fallacy deniliyor. Bu aslında çok kısaca hocam diyelim ki sizin olumlu bir deneyiminiz var. Başarılı olduğunuz bir deneyim var. Sonra bir tane daha yine olumlu bir deneyiminiz var. Artık sonraki deneyimlerinizin de olumlu olacağı beklentisine hissediyorsunuz. Yani aslında böyle bir yanılgıya düşebiliyor bazen insan. E, buna sıcak el yanılgısı e, diyebiliriz. E, genelde de bunu e, böyle bir beklenti içine girerken aslında geçmiş deneyimlerimizi baz alarak böyle düşünüyoruz. Yani aslında ben beş tane deneyim yaşadıysam beşinin dördünde başarılı oldum diyelim. O zaman altıncısında da Olma ihtimalim yüksek ya da olacağım gibi düşünüyoruz. Aslında oradaki sayı sadece 5-6 deneyim. Yani çok fazla bir sayı değil. Ama biz böyle bir çıkarım yapıyoruz. Burada da mesela buna çalışma hayatından şöyle bir örnek verilebilir. Diyelim bir projeniz var ve o projeyi yönetecek bir... Çalışan dahil edeceksiniz ee, ve e, bu e, çalışanın da şu şeylerine bakıyorsunuz, geçmişine bakıyorsunuz, Aa, bu projeyi başarılı yönetmiş, bunu da başarılı yönetmiş, o zaman bu projeyi de başarılı yönetir diye bir beklenti içine giriyorsunuz. Ama aslında e, belki de başka kaçırdığımız noktalar olabilir, belki bu proje farklı olabilir, belki kendisi değişmiş olabilir, belki durumsal faktörler olabilir. Ama biz burada yine e, onun geçmiş deneyimlerine bakarak bir beklenti içinde oluyoruz. E, hocam ben bununla ilgili e, şöyle bir e, soru sormak istiyorum. E, örneğin sıcak Eryan yanılgısında olduğu gibi biz bu şekilde düşünerek veya taraflı düşünerek nasıl kararlar alıyoruz iş hayatında ya da çalışma hayatında? Bunu tanımlayabilir miyiz?
1: Şimdi bir kere bu sizin biraz evvel akademik tanımını yaptığınız kavram nereden çıkmış? Oraya bakalım. Hı hı. Söyleyin siz biliyorsunuz büyük ihtimalle.
0: E, bunu ben de e, bu e, terminolojiyi öğrendiğimde öğrendim. Yoksa sporla ilgili böyle bir bilgim yoktu. E, basketbol oyunundan az çıkmış. Hatta diğer spor branşlarında da e, olduğu söyleniyor. E, bir oyuncu bir e, Sayı yapıyor, sonra tekrardan sayı yapıyor ve aslında biz örneğin izleyiciler olarak ya da dışarıdan görenler olarak onun bir sonraki topu altına tekrardan sayı yapıp yap yapacağını bekliyoruz. Buna sıcak el etkisi ya da sıcak el deniyor sadece spor branşında ama daha sonradan bunu araştırmışlar ve özellikle yatırım alanında e, finans sektöründe e, insanların aslında böyle bir eğilim e, böyle bir beklenti içinde olduğunu fark etmişler.
1: Şimdi e, gayet güzel özetlediniz. E, e, bu 1970'lerde e, Amerika'da kullanılan bir deyim. Yani o zamandan beri kullanılan bir deyim. ve Bunu araştıran kişi de Tversky. Tversky. Tversky belki konuya çok aşina olan aşina olanlar bilir ama aşina olmayanlar için eğer yaşamış olsaydı 2002 yılında Kahneman'la Nobel ödülünü paylaşacak olan kişiydi. Kahneman'ın araştırma arkadaşı bütün hayatları boyunca yani işte Tversky genç yaşında vefat edene kadar. Hatta yani başı çeken de Tversky, matematiksel, matematiği yöntem olarak kullanan, ağırlıklı olarak. Ve Tversky bunu araştırmış. Yani bir sezon içinde oyuncuların bu sıcak el ve soğuk el denilen atışlarını araştırmış. Bulduğu sonuç şu, oyuncular kendi ortalamalarını atıyorlar. <gülüyor> yani değişen bir şey yok. Ama bu işte sorgulanmadan doğru kabul edilen, insanların hoşuna giden ve işte konuya çok yakın olmayanların da bunu kullananları uzman zanni yani uzmanlara ait bir terminoloji haline gelmiş spor yazarları, sunucuları bunu kullanıyorlar. Türkiye'de de yani bütün basketbol yorumcuları bu sıcak el deyimini kullanır ki yani tabi ben kitabımda yazdım diye vazgeçecek değiller <gülüyor> ama bunlar çok yazılan yani bilinen şeyler aynı şekilde böyle gene bu konuyla ilgili değil ama doğru doğruluğu sorgulanmadan kabul edilen hoşa giden bir metafor vardır yani kurbağayı 55 derece suya koyarsanız haşlanır ölür ama yavaş yavaş ısıtırsanız o sıcaklığa alışır ve yaşar bu bilimsel olarak doğru değil ama kulağa hoş geliyor. Yani yavaş da, içine doğrudan da atsanız, yavaş yavaş da ısıtsanız 50 derecede kurbağanın hücreleri çözülüyor ve ölüyor. Şimdi bu da mesela hiç sorgulanmadan kabul edilen bir şeydir. Bunun gibi çok şey var. Yani astrolojiyi söylemiyorum bile. Bilimsel geçerliliği sıfır olan bir şey. Bugün toplumda kanaat önderlerinin, ağzında burcun nedir şudur budur her neyse şimdi e, dolayısıyla e, finans piyasalarını insanın beyniyle yenmeye çalışmasından daha budalaca bir şey yoktur aptalca deyimini kullanmayalım çünkü zeka ile karışıyor e, çünkü budalalık e, zekadan farklı bir şey entelektüellikten farklı bir şey e, aynı şekilde yani mesela kötülük ve budalalık farklı bir şey. İnsanlar fevkalade zeki, entelektüel olabilir ama budala olabilirler. <Gülüyor> ee, bu aşı tereddüdünde, karşılıklığında gördüğümüz durumda bundan daha farklı değildir. Yalnız ortaya çıkmaz, topluluk içinde ortaya çıkar. Şimdi bu da sosyal medya aracılığıyla bu yalnızlık gideriliyor, ayrı konu. Şimdi gelelim sizin bu e, iş hayatında. Yani dopamin salgısı, işte kumarbaz yanılgısıdır. E, kumarbaz yanılgısı bir olayın olma ihtimalini yakın geçmişte gerçekleşmiş olanlara göre değerlendirmektir yakın geçmişte gerçekleşmiş olanlara göre değerlendirmektir. Şimdi burada bütün bu konuştuklarımız aslında birinci sistem ve ikinci sistemle ilgili konular. Yani izleyicilerimizin bu kavramlara aşina olmasını diliyorum. Refleksif ve reflektif beyinle ilgili veya hisseden beyinle düşünen beyinle ilgili nasıl isimlendirirsek isimlendirelim kastettiğimiz şey Hayatımızın önemli bir bölümünü otomatik pilotta yaşadığımız için, evet. sezgilerimizle, geçmiş tecrübelerimizle karar verdiğimiz için ki yapay zekanın yaptığını yapıyoruz, örüntü tanıyoruz, patern tanıyoruz geçmişe döndük Ama tanıdığımız bu paternler aşırı yanlılık içeriyor ve hafızamızın tahrifatına maruz kalmış oluyor. Ve dolayısıyla biz onların içinden işimize gelenleri seçiyoruz. Yani orada seçimde de yanlıyız. Basit bir örnek. İşe insan seçerken gene kişiler, büyük çoğunlukla seçim noktasındaki kişiler kendi aynı hayallerini ararlar. Kendilerine benzeyen kişiyi ararlar. Fark etmeden. Ve üst Noktada olanların büyük çoğunluğu karar noktasında olanların büyük çoğunluğu bir önceki bölümde konuştuklarımızı hatırlayın kendini ortaya koyanlardan seçildiği için bunlar daha dışa dönük olan insanlardır yani içe dışa içe dönüklük dışa dönüklük spektrumunda dışa dönük tarafta olanlardır ve dolayısıyla daha içe dönük daha sakin olan insanları enerjisiz, zayıf, düşük, fısırık olarak görürler. Çekingen olarak görürler. Dışa dönük olanları ise tuttuğunu kopartan, ateş gibi, yerinde duramayan falan gibi görürler. Şimdi dışa dönük olmakla etkili olmak arasında bir ilişki yoktur. Hatta bazen ters ilişki vardır. Ne anlamda? Bu dışa dönük olanlar çok konuşur, çok söyler, eylem içinde olmayı iş yapmak zanneder, gevezedirler, başkalarını da işgal ederler. Ama kişi buradaki yaptığı hataları hatırlamaz, seçtiği bir iki tane benzeri olumlu örnek varsa onları aramaya devam eder ve ben adamı gözünden tanırım oturuşundan belli olur gibi birinci sisteme ait, refleksif sisteme ait, duygusal beynin faaliyetine ait veya otomatik pilota ait nasıl tanımlarsak tanımlayalım dört tanımda aynı şeyi söylüyor şekilde karar verirler. Peki çaresi nedir derseniz aslında bütün bunların bütün bunların çaresi yapay zekanın yapmasını beklediğimiz şeyi yapmaktır. Yani veriye başvurmaktır. Ve bu çok kolay değildir. İki sebeple kolay değildir. Verilere ulaşmak her zaman çok kolay olmayabilir. İkincisi insanların veri kullanma antrenmanı alışkanlığı olmayabilir. Yani bugün Türkiye en çok yatırımını yaptığı alanda en düşük getiriye alıyor. Nedir? Futbol. Yani sizi ne kadar ilgilendiriyor bilmiyorum. Sporla ilgili değilim dediniz. Biraz o yönde işaret verdiniz ama toplumun enerjisi kaynakları kulüplerin kaynaklarının gittiği tarafa göre elde edilen sonuç neredeyse eksidir. Hı hı. Düşüktür demeyeceğim eksidir. Bunun çok temel bir sebebi vardır. Bu sadece futbol için değil. Sporun neredeyse bir iki alan hariç bütün branşları için. Hı hı. Sebep ne? Çünkü o işi yönetenler bilime düşmandır. Düşman olmak için değil. Anlamadıkları için kaçarlar. Hı hı. Düşmanlık bölümü şurada başlıyor. Bu yönde kendilerine uzatılan elleri veya sunulan fırsatları kabul reddederler, kullanmazlar. Kullanacak da olsalar akılları ermez, yararlanmazlar.
2: Hı hı.
1: Dolayısıyla e, buradaki yani sizin söylediğiniz sıcak el aslında sadece e, bir proje yöneticisi e, e, ile sınırlanamayacak kadar. Son derece önemli bir kavramdır. Çünkü insanlar dediğim gibi bir olayın olma ihtimalini yakın geçmişte gerçekleşmiş olanlara göre değerlendirirler ve maalesef ve maalesef her gün ekonomi ekranlarında gördüğünüz grafikler de bunun en güzel örneğidir. Hiçbir anlamı yoktur.
2: Hmm. Hmm.
0: Evet hocam çok e, ilginç şeyler aslında çok ilginç bir konuya değindiniz. E, buraya hocam tekrar ben gelmek istiyorum. E, fakat şöyle devam etmek istiyorum başka bir örnekle. E, yine e, bence e, hem çalışma ortamında hem yine günlük e, hayatımızda yaptığınız yanılıklardan bir tanesi de aslında bizim e, adil dünya inancımızla ilgili olabilir. Adil Dünya inancını da yine ben çok kısaca tanımlamak istiyorum. Eminim izleyicilerimiz de kendinden, kendinden bir şeyler bulacaktır bunu tanımlayınca. Adil Dünya inancında aslında dünyanın özellikleri siz ne verirsiniz karşılığında onu alırsınız ya da e, emek verirseniz e, bunun karşını alırsınız veya bir hata yaparsanız bunun yine karşını alırsınız gibi bir bakış açısı var. Ee, burada hocam e, ben adil dünya inancını e, çok önemli buluyorum e, ve bunu çalışma hayatına belki şöyle bir örnekle e, ilişkilendirebiliriz. Diyelim ki. E, bir çalışma arkadaşınız e, terfi etti veya e, işten çıkartıldı ve siz e, o kişiyle ilgili ya da bu durumla ilgili şöyle bir e, şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Ha, o zaten şöyle şöyle hatalar yapmıştı ve bunun sonucunda da işten çıkartıldı. Yani burada e, bir şeyin karşılığını aldım veya terfi etti ya, evet zaten o e, çok iyi performansı vardı işte başarılıydı vesaire ve bunun karşılığını aldı gibi düşünebiliyoruz oysa ki e, bizim e, belki de bilmediğimiz başka şeyler olabilir belki bu kadar hani, e, net bir denklem olmayabilir e, ve e, biz bu düşünceye göre adımlar atıyor olabiliriz veya şöyle düşünüyor olabiliriz. Ha ben bu hataları yapmadım. O zaman ben e, işten çıkartılmayacağım. Mesela veya ben bu bu bu performansları sergiledim. O zaman ben e, terfi etmeyi bekleyebilirim. Gibi e, düşünebiliyor insan. E, Adil dünya inancının da aslında e, biraz daha rasyonel düşünmeyle ilgisi var. Biraz daha aslında insanın kendini rahatlatmak için de böyle düşünüldüğü araştırmalarda ortaya çıkmış. Ben bu hatayı yapmadım. O yüzden ben böyle bir sonuçla karşılaşmayacağım dedim. Yani şansı, kaderi veya insanın elinde olmayan bazı şeyleri göz ardı ederek düşünme şekli diye de özetleyebiliriz belki. Hocam burada benim aslında sormak istediğim şey biraz da çalışma kültürüyle ilgili. Yani bizim sizce çalıştığımız kurumun kültürü bununla taraflı düşüncelerimizin bir ilişkisi olabilir mi sizce? Ve ya da bu soruyu şöyle sorabilirim: Nasıl bir çalışma kültüründe daha az taraflı düşünce, daha az yanlılık üretebiliriz?
1: Şimdi çalışma kültüründen önce. Ee, şunu söyleyeyim adil bir dünya inancı insanın en temel ihtiyacını e, karşılama isteğinden kaynaklanıyor hı hı. insanın en temel yani insanın değil primatların maymunlar dahil hı hı. en temel isteği adalet hı hı. Yapılan işte herkesin e, muhakkak ki WhatsApp gruplarına gelmiştir, dolaşmıştır bu mesajlar. E, nedir? Maymunlardan birine üzüm veriliyor. Öbürüne daha işte havuç e, yani birine şeker gibi besleyici e, beyinde e, hazla dönük maddelerin salgılanmasına imkan veren diğerlerine besleyici bir şeyler veriyor maymun e, salatalık veriyorlar maymun ikinci üçüncüsünden sonra kendisine verilen salatalığı bakıcının üstüne atmaya başlıyor yan tarafa üzüm verildiğini gördüğü için yani demek ki adil dünya inancı aslında e, insanın çok temel bir ihtiyacını karşılıyor adalet ihtiyacını karşılıyor zaten inanç sistemlerinin beslediği de budur Bugün e, mesela bazı kişiler çıkıyorlar diyorlar ki fakirlik Allah'ın takdiridir. Bu bir sınavdır. Öbür dünyada karşılığını göreceksiniz. Yani insanların bu adil dünya inancını adil dünya ötesi inancıyla e, karşılamaya çalışıyorlar. O sebeple e, buradaki kritik nokta insanın temel ihtiyacının karşılanmasından kaynaklanıyor. Bir çalışanın durumu rasyonalize etmesi bunun yanında çok masum kalır. Bir kere. Ve dediğiniz ki bu bir rasyonalizasyondur. Şimdi işin kültür tarafına geleceğim. İnsan, bir kere şans dediğimiz şeyin üç tane özelliği olması gerekir sonucunun önemli olması lazım hı hı. öngörülemez olması lazım ve önlenemez olması lazım hı
2: hı. yani
1: bu üç özellik olursa sonucu önemli öngörülemez ve kontrol dışında kişinin kontrolünün dışında olduğu zaman biz bu üç özelliğe şans veya şanssızlık diyebiliriz evet. aksine hı hı. şimdi talih ise bir taraftan baktığınız zaman insanın kendisinin yarattığı bir şeydir. Girişimlerinin sonucunda yarattığı bir şeydir. Olumlu tutum içinde olan insanlar, olumsuzluk yaşadıkları zaman da mücadeleye devam ederler. Ve şansın kapıyı çalmasını beklemezler. Kapıları zorlarlar. Olumsuz tutum içinde olan insanlar, Şans kapıyı çaldığı zaman bile bu ne gürültü yahu derler. Hı
2: hı.
1: E, dolayısıyla yani talih kişinin tutumuyla ilgili enerjisini yönlendirdiği alanla ilgili bir yerdir. Yani çünkü enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişir. Hı hı. Enerjimizi değiştiremeyeceğimiz olmuş olana odaklarsak bu olumsuz tutumdur neden oldu, niye oldu, neden bana geldi işte bu Covid sırasında şimdi bunu çok yaşıyoruz
2: hı hı. Ee,
1: olumlu tutum değiştirebileceğimiz olacak olana odaklanmaktır
2: hı
1: hı. O sebeple yani bir kere tarihle ilgili olan bölümü böyle üçüncü kullandığınız kavram kader o da önemli yani e, teolojik olarak dini referans açısından kader alnımızda yazılıdır ve bu inanç sisteminin bir uzantısıdır. Her şey orada kayıtlıdır. Ama bilimsel açıdan baktığınız zaman da kader genetik piyangodan bahtınıza çıkandır. Dolayısıyla siz onunla o size bir takım bir potansiyel vermiştir. Sınırlılıklarınız vardır. İstediğiniz her şeyi yapamazsınız. Çok uğraşsanız da ancak vasat olursunuz. Onun için yani istersen yaparsın insanın aşamayacağı en büyük engel yoktur falan. Bunlar dinlerken insana hoş gelir ama bunun asla astarı yok. Hı hı. Zaten herkes kendi hayatında biliyor bunun aslında aslının olmadığını. Dolayısıyla siz o kaderiniz, size genetik piyangodan bahtınıza çıkan ki kişiliğinizin önemli bir bölümüdür bu. Siz onunla ne yapabileceğinize bakabilirsiniz. Yani onunla o özelliklerinizle bütün potansiyelinizi kullanabilirsiniz veya çok daha azını kullanabilirsiniz. Elimizdeki cihazların potansiyellerinin çok azını kullandığımız gibi. Şimdi çalışma kültürüyle ilişkisine çalışma kültürü ne kadar şeffafsa çalışma kültüründe yöneticiler ne kadar görünürse çalışma kültüründe yöneticiler Çalışanların sesi ne kadar çok dinleniyor, duyuluyor ve buna karşılık veriyor, veriliyorsa hı hı. o zaman herkes ne olacağını daha iyi bilir. Hiç sorun olmaz mı? Muhakkak olur. Çünkü insanın adalet terazisi subjektiftir. Hı hı. Hep kendine yol Verdiği fazla aldığı azdır. Arkadaşına baktığı zaman da kendine göre verdiği ama aldığı fazladır. Neyse o yani. Daha az bile alıyorsa o bile fazla aslında. Ben daha yani dolayısıyla insanların adalet terazisini e, e, herkes için mutlak olarak e, dengede tutmak mümkün değildir. Ama buradaki dengesizlikleri azaltmak için üç tane koşul söyledim. Bir e, bir kere e, açıklık olması şeffaflık olması iki yöneticilerin görünür olması üçüncüsü de e, çalışanın sesini duymak ve buna karşılık vermek şimdi bu üç özellik e, daha adil daha kabul edilebilir e, ve daha güvene dayalı bir iş ortamı yaratır söylemesi kolay Hayata götürmesi kolay değil. Bir de çünkü alışkanlıklar var. Eski alışkanlıklar var. Şimdi geçmişten yani bu e, tarih kadar eski değil ama tarih kadar eski olanların da mirasını taşıyoruz. Kültürel olarak Türk kültürü e, güç aralığı yüksek bir kültür. Power distance yüksek. E, güç aralığı demek ne demek? Aşağıdakilerin, yukarıdakilerin ayrıcalıklarını doğal kabul etmeleri demek. Yani tabii ki e, patronun asansörü ayrıdır. Tabii ki o ayrı yerde yer. Tabii ki o arabasını farklı yere park eder yöneticiler. Yani patron demin yöneticiler gibi. Şimdi güç aralığının, güç uzaklığının yüksek olduğu yerlerde e, benim söylediğim yöneticilerin görünür olması zor.
0: Bir Niye? hiyerarşinin pardon bir hiyerarşinin olduğu e, yönetim şekillerinde diyelim
1: değil mi? Hı hı. E çünkü ama güç aralığının yüksekliği yer getirir. Evet. E evet. O zaman da ne oluyor? Bu güç aralığının yüksekliği yaklaşılabilirliği ortadan kaldırıyor. Hı hı. Yani yöneticiler approachable yaklaşılabilir olmuyorlar. Yani bir yerlerin arkasında oluyorlar. Hı hı. E, o sebeple e, yani çalışma kültürümüzü de epeyce bu özellik şekillendiriyor. O zaman ne oluyor? Yöneticinin görülür olması zorlaşıyor. Ne oluyor? Çalışanın sesini duyurması ve o sese karşılık verilmesi zorlaşıyor. Zaten bu tür kurumlarda şeffaflık hiç olmuyor. Durum budur.
0: Hı hı. Evet hocam. Peki e, bu böyle bir kültür sizce e, tarafı düşüncelerle yani mesela insanın belki kendini sorgulamasını belki rahatça kendini ifade etmesini Bunları engelleyen şeyler mi o zaman? Böyle bir şey diyebilir miyiz? Yani daha belki ön yargılı düşünmemize sebep oluyor gibi düşünebilir miyiz? Şimdi yani
1: ön yargı herkeste var. Yani hepimiz otomatik pilottaki birikimlerimizle yaşıyoruz. Sezgilerimizle yaşıyoruz. Sezgiler ileri derecede yanıltıcıdır. Sezgiler neden olma, neyin neden olduğunu bilmeden bir şeye inanmaktır. Şimdi geriye dönüp baktığımızda verilerle değerlendirmiyoruz. Biraz evvel sizin işaret ettiğiniz sıcak el yanılgısıyla değerlendiriyoruz. Yani duygusal olarak kendimize daha yakın olduğuna inandığımız sonuçlarla değerlendiriyoruz. Şimdi bunu başka nerede görüyoruz? Yani mesela insan kaynaklarının klasik yaklaşımı ne? İşte insanların güçlü yönleri vardır, zayıf yönleri vardır. Zayıf yönlerini geliştirerek bir yere gider. Veya güçlü yönlerine odaklanırsa daha başarılı olur falan. Şimdi bütün bunlar bir yana. Eğer insanlara kişiliklerin, yani bilimsel olarak kişilik tanımının Temel bilgileri verilse 5-6 tane bizim temel kişilik özelliğimiz uh -huh. işte tedbirlilik, e, duygusal denge, uzlaşabilirlik, e, yeniliğe ve öğrenmeye açıklık yani merak, içe dışa dönüklük ve başarı yönelimi bu özellikleri insanların önüne birer cümleyle tanımlayıp koysak herkes hemen hemen yani önemli ölçüde bir testin kendisine vereceği bilgileri ve yakın bir yerde değerlendirir kendini. Yakın bir yerde değerlendirir istisnalar hariç. Şimdi insanlar ve böylece hangi alanlarda güçlü olabileceklerini bilirler. Hangi alanlarda da zaaflar olduğunu bilirler. Ama insanların başı zaafları yüzünden derde girmez. İnsanların başı güçlü olduğuna inandıkları yerden derde girer. Ee, ve e, sorsanız e, sen böyle olduğun için başarılı olduğun oldu mu? Evet. Peki başarısız olduğun oldu mu? Hayır. Yani hatırlamıyorum olsa da önemsiz der. Hatırlatsanız da o başkasının yüzünden oldu der. Dolayısıyla doğru olmayan zamanda doğru olmayan yerde doğru olmayan dozda güçlü özelliklerimizi kullanırsak fayda yerine zarar çıkar ortaya insan bunu kendi üzerine almaz, dışına atar. Şimdi bu dediğim gibi adil dünya inancıyla değil ama çalışma kültürünü oluşturma tarafıyla birleşiyor. Çünkü işte insan hep doğal olarak rasyonalize ediyor. Kendini haklı çıkartıyor. Hı hı. Kendini haklı çıkarttığı zaman da ders alması gerektiği yerlerde ders alamıyor. Aynı hatayı tekrarlayabiliyor. Hı
2: hı.
0: E, hocam burada aslında çok e, güzel bir konuya parlak basmıyız. Ben de buradan devam etmek istiyorum. E, hani daha böyle kendi olumlu yanlarımızı görmekle ilgili. Bununla ilişkili olan bir e, yine yanlılığımız olan e, aşırı güven yanlılığı. E, bu aslında ha, bu bende yoktur e, diyebileceğimiz bir bence kavram ama e, hepimizde bence az az bundan var. E, aşırı güven yanlılığında ee, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi yani e, verdiğiniz kararların ya da e, düşüncelerimizin doğruluğunu bir böyle abartma e, durumu yani aşırı e, olarak onlara güvenme durumu olarak tanımlayabiliriz bunu. E, öyle ki e, başkalarına belki fikir danışmaya gerek duymadan karar vermek veya fikir danışsak bile çok da fazla önemsememek. E, işte daha... E, Böyle geleceği e, ön görme e, yeteneğimizin olduğuna inanmak. İşte daha belki kontrolcü olduğumuzdan, daha iyimser olduğumuzdan dolayı böyle yanlılıklar yapabiliyoruz. Aşırı güven yanlılığı gibi. Ee, burada hocam yine çalışma hayatında bence çok e, sık yapılan bir şey. Hele ki e, özellikle e, belli bir pozisyona gelmişseniz, işte birçok diyelim ki eğitimi aldınız. Artık bir konuda diyelim ki gerçekten çok yüksek düzeyde bir uzman oldunuz. Özellikle böyle bir pozisyonda aşırı güven yanlılığı belki biraz daha fazla oluşuyor olabilir. Ben hocam burada şunu sormak istiyorum. Düşünce biz bunun nasıl farkına varabiliriz? Aşırı güven yanlılığı veya diğer yanlılıklarımız, diğer taraflı düşüncelerimiz, taraflı düşüncelerimizde olan tutumumuzu değiştirmek için nasıl, nasıl alıştırmalar diyeyim, nasıl pratikler yapabiliriz?
1: Şimdi... Ee, sorunuzun e, yani aşırı güven yanlılığına değineceğim. Doğrudan doğruya onunla ilgili söyleyeceğim epeyce şey var ama e, son bölümü demin cevaplandırdım. Verilere bakarak.
2: Evet. Bir, yani.
1: Verilere bakarak. İkinci bir şey daha. E, güvendiğimiz bizimle rekabet içinde olmayan bir arkadaşımızdan geri bildirim alarak. Evet. Bu ikisi ve onun verdiği gerime de geri bildirime de hayır ama o senin bildiğin gibi değil diye itiraz etmeyerek yani açıklama yapmayarak söylediğinin neresi doğru diye düşünerek yani söylediğinin neresi doğru diye düşünerek. Şimdi kendine güven para kaybetmenin en kestirme yoludur. Şimdi kişi kendi parasını kaybederse e, bunun zararı yok ama problem bu ıı, yatırımcıların başkalarının paralarını kaybetmeleridir. Onun için güven yatırımcının başını derde sokan bir tut, ıı, tutum olduğu gibi, güven kendine güven ve bunun sonucu elde edilmiş olan başarı aslında insanların en büyük lanetidir. Başarılı insanların en büyük laneti geçmiş başarılarıdır. Yaptım oldu Yaparsam gene olur zannederler. Dolayısıyla bu çok kritik bir nokta. Bir başka nokta daha var. Güvenle beraber gelen iyimserlik. Zaten Amerikan psikolojisinin bunlar dünyaya yaydığı mitlerdir, efsanelerdir. Amerika sahip olduğu finansal imkanlarla ve bunun sonucunda e, bu alanda çalışan çok değerli bilim insanlarıyla kendi toplumu için uygun ve geçerli olan yani yaptığı araştırmalarlaın sonunda kendi toplumuna da yarar sağlayacak e, kendi toplumuna da yarar sağlayacak mesajları çıkartır ve bunu dünyaya evrensel gerçekler olarak sunar. Bu da birçok yani Türkiye'nin de dahil olduğu dünyanın birçok yerinde fazla yalamadan yutulur, çiğnemeden yutulur, sorgulanmaz yani. Şimdi bunlardan iki tanesi, işte bir tanesi bu şu anda konuşmakta olduğumuz kendine güven, özgüven vesaire efsanesidir. Dünyada en yüksek yani kendine en çok güvenen insanlar manyaklar, psikopatlar ve narsistlerdir. Bu insanların özelliği nedir? Sahip olmadıkları özelliklere sahip olduğuna inanmak, sahip olduğu özellikleri abartmak ve işler kötüye gittiği zaman da suçu ve sorumluluğu başkasına atmak. Etrafınıza bakın, siyasi hayatta, sporda, iş hayatında, sosyal çevrenizde çok sayıda örneğini görürsünüz. Ee, sahip olmadığı özelliklere sahip olduğunu düşünen, sahip olduğu özellikleri abartan, İşler yolunda gitmediği zaman da suçu başkasına atan. Birincisi bu. Yani güvenle ilgili bölümü. İkincisi e, iyimserlikle ilgili. Çünkü kendine güven doğal olarak iyimserlik doğurur. Yani yaparım olur, yaparsam olur duygusuna doğurur. İyimserlik de bir başka sorundur. Çünkü e, işte ben 80 yıllık 1528 kişinin... E, 80 yıl boyunca takip edildiği bir araştırmayı kitabıma konu etmiştim. Hayatın Hakkını Verme kitabına. E orada iyimserlerin daha kısa yaşadığı görülüyor. Neden? İşte, e, hastalık işaretlerini e, erken değerlendirmedikleri için iyi düşünelim iyi olsun, kötü düşünüp kötüyü çağırmayalım gibi veya yok canım bir şey olmaz, geçer. E, işte şundan iç, bundan ye, iyi şeyler düşün meditasyon yap, mindfulness yap feng shui yap işte geçer falan gibi yani bu tür bilimsel olmayan şeylere inanmak gereksiz riskler almak falan hep bunlar iyimserliğin sonucu başarısız şirket birleşmeleri ülkelerin birbirine açtığı savaşlar iyimserliğin ve kendine olan güvenin sonucudur Dolayısıyla da aşırı güven yanlılığı sadece iş hayatı için değil, toplumları da, şirketleri de, toplumları da felakete sürükleyen bir durumdur. Mesela şirketlerde bir karar alındığı zaman, bir karar alındığı zaman, Kahneman diyor ki katıldığım bir toplantıda bunu aynen bu şekilde söyledi, bir, bir karar alındığı zaman ertesi gün toplanın, ve ki ya bizim bir sene önce aldığımız karar berbat bir karardı. E, neyi yanlış yaptık deyin de üzerine düşünün diyor. Buna da premortem otopsi diyor. Ben bu kavramı çok kullanıyorum çocuk yetiştirme konusunda da. Yani e, otopsi malum sevimsiz bir kelimedir ve ne zaman yapıldığı bellidir. Hani bunu sevimli hale getirip bunu daha önce yapmak gerekir. Dolayısıyla da aşırı güven yanlılığı da böyle şirketlerin de başını derde sokar. insanların da başını da derde sokar. Ülkelerin de başını derde sokar. Savaşlar böyle çıkar. Burada da burada da grup kararları önemlidir. Yani insanlar hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı olamayız sözünün doğru olduğu kadar da hepimiz hiçbirimizin olamayacağı kadar aptal olamayız sözü de doğrudur.
0: Evet. Evet hocam çok güzel noktalar bunlar gerçekten iyimserlikle olan konular da öyle biraz daha böyle bir belki beyin takımı oluşturarak biraz daha kendimize mesafe koyup belki düşüncelerimizi sorgulayarak ve ortak kararlar alarak belki de ilerlememiz gerekiyor. Ben hocam bu arada bir şey
1: ekleyeyim yani e, burada. E iktidar pozisyonunda olan kişinin, yani burada iktidar derken siyasi iktidarı kastetmiyorum, şirketin patronu, şirketin genel müdürü, her kimse yani en tepede olan kişinin kendi görüşünü açık etmemesi, herkesin kendi görüşünü ifade etmesine imkan sağlaması gerekir. Eğer yönetici, patron, üst düzey yönetici kendi görüşünü ortaya koyarsa, doğal olarak ortaya çıkan şey grup kararı olmaz
2: uh -huh.
1: ee, yani hani bir araya gelelim ortak karar verelim değil. ve zaten herkes aynı yönde düşünüyorsa birine şeytanın avukatlığı görevini vermek gerekir şimdi bütün bu söylediklerim yani söylenenleri sorgulama görevi verilmelidir şimdi bütün bu söylediklerim benim hayat tecrübemden çıkan bence konular değil Bence diye söylediklerimin de çok fazla önemi yok. Bütün söylediklerimin ezici çoğunluğu benim okuduğum ve epeyce de yeni bilimsel araştırmaların sonucu. Öyle görmek lazım. Ha, bunlar mutlak doğrular değildir. Kabul ediyorum. Ancak bunlar karar verirken, yönetirken düşünülmesi gereken inceliklerdir.
0: Evet. <Gülüyor> Kesinlikle. Ee, hocam ben e, şöyle bir parantez açıp eğer izleyicilerimizin soruları olursa YouTube'da chat bölümünden e, yazabilirler. E, ben hocam e, son olarak şu örneği verip e, size son sorumu sormak istiyorum. E, yine hocam bence çok e, ilginç olan bir yanlılık var. E, eksik bilgiye dayalı ihmal veya çıkarsamam. E, bunun aslında Türkçesi e, tam olarak ...böyle çevirebiliriz ama e, Türkçe'deki literatürde çok e, fazla kullanılan bir terim değil. O yüzden İngilizcesini söyleme ihtiyacı hissediyorum ben yine. Omission Neglect e, deniliyor. Bu hocam çok e, ilginç bir e, e, yanlılık bence. E, şöyle bir şey, bir bilgi görüyoruz diyelim ki biz. Bu haberler olabilir... E, bir iş anlaşması olabilir, bir ürün alırken ürünle ilgili açıklama bilgi olabilir ve biz bu bilgiye göre karar veriyoruz. Aslında burada sanki bir yanılık yokmuş gibi kulağa geliyor ama aslında burada biz o bilginin ee, bütün resmin tamamını oluşturduğunu düşünüyoruz. Hatta e, çok detaylı, ani ne güzel, ha, her şeyi de anlatmış gibi belki de düşünerek biz buna göre karar veriyoruz. O şekilde araştırmalar gösteriyor ki bir de bizim e, bilmediklerimiz var e, ve biz bu bilmediklerimizi e, veya eksik bildiklerimizi e, önemsememe eğilimi Içindeyiz. Çünkü bir görünen var bir de görünmeyen var. Görünen tabii ki daha fazla dikkatimizi çekiyor ve bize şunu sorgulatmıyor. A bir de görünmeyen e, ya da bilmediğimiz şeyler de olabilir sorusunu e, sordurmuyor aslında bize. Az önce o sizin bahsettiğiniz e, hani kısa yollar, işte hüristikler, e, sezgisel düşünme biraz da bununla ilgili olan bir şey hemen sonuca varma isteği hani sistematik olarak düşünmeyip şöyle bir üzerinde zaman harcayıp daha yavaş düşünmekten ziyade yine böyle çok sonuç odaklı düşünmekle ilgisi var bunu da belki çalışma hayatında şöyle bir örneği olabilir örneğin bir iş anlaşması. Veya yeni bir proje yapacaksınız. proje ile ilgili bir e, sözleşme olabilir diyelim. Ve burada belli bilgiler var. Onlar verilmiş. Ve siz, evet zaten bayağı detaylar da var. E, bilmem gerekenlerin hepsi burada deyip belki de buna göre e, imza atacaksınız o anlaşmaya. E, ben bunun çok e, önemli bir e, yanlılık olduğunu düşünüyorum. Çok da konuşulan bir şey de değil. Ne kadar önemli kararlar alırken aslında çalışma hayatında e, sizce hocam neden taraflı düşünceler önemli? E, yani eğer biz bunları değiştirebilirsek kendimiz için, e, çalıştığımız kurum için hatta e, yaşadığımız toplum için nasıl avantajları olabilir?
1: Şimdi bu sizin söylediğiniz şey eksik bilgiye dayalı ihmal veya omission neglect. Tabii buna Kahneman şu anda kodun nasıl açıldığı aklımda değil. Vaya sat diyor. Ee, orada ne var? Spot'un aydınlattığı yeri görüyoruz. Yani sizin söylediğinizi ben farklı şekilde söyleyeyim. Spot'un aydınlattığı yeri sahnede spot'un aydınlattığı profesyonelin görmemizi istediği mesleki üstünlüğünü, bilgi üstünlüğünü kullanarak görmemizi istediği kadarını görüyoruz. Diyor ki bu emeklilik fonlarına yatırım yapanların yüzde 85'i veya yüzde 81'i beklentilerini gerçekleştirdiler ve rahat bir emeklilik yaşıyorlar. Biz evet. burada duruyoruz, harika. Sormuyoruz ki geriye kalan yüzde 19'a ne oldu? Onlar Ay. köpek maması yiyor. <gülüyor> ee, yani e, bu, bu soru zaten bu cevabı bize vermiyorlar. Ama hani bunu sormuyoruz bile. Yani geriye kalan %19'a ne oldu? E, bu yatırım fonu geçen sene e, %40 kazandırdı yatırımcısına. Emin olabilirsiniz ki bir sene önce %40 kazandırmış olan ertesi sene en iyimser şekliyle aynı yerde kalır. Aynı yerde kalır. Halbuki biz o geçen senenin ve iki sene arka arkaya gelenin yani biraz evvel söylediğiniz sıcak el gibi yine aynı zamanda ee, tekrarlanacağı kabulüyle gidiyoruz. Ee, ama bütünüyle bunlardan arınmak mümkün değil. Yani şöyle bir soru düşünün. Ahmet sakin, düzenli, içe kapanık bir çocuktur. Bir gençtir. Ee, bu e, satıcılık mı yapıyor, kütüphanecilik mi? Şimdi bu soruyu sorduğunuz zaman sorduğunuz insanların %99'u kütüphanecilik diyor. Aynen. Halbuki bir şehirdeki e, kütüphaneci ihtiyacı ile satıcı ihtiyacı aynı değil. Yani ister istemez otomatik pilotla gidiyoruz. Selin 4 yaşında okumayı öğrendi e, ve ilkokulu birincilikle bitirdi. Üniversiteden mezuniyetinde dört üzerinden ortalaması kaçtır? Hı hı. Bu soruyu sorduğunuz zaman insanların verdiği cevap belli. 3.6 ile 3.8 arasında değişiyor. Ama Selin belki aşık oldu, erken evlendi, üniversiteye bile gitmedi. Selin belki uyuşturucuya bulaştı. Hı
2: hı. Şimdi
1: bütün bunlar sizin söylediğiniz bizim bize verilen bilginin bir tarafına odaklanmamızın sonuçları. Hı -hı. O sebeple yani sormaya devam etmek lazım ben öyle söylüyorum. Hani çaresi Hı -hı. nedir sorusunun cevabı sormaya devam etmek gerekir.
0: Ben hemen isterseniz soruları alayım ondan sonra da sizin son Hatta, bir yorum tamam, alabilirim. Birkaç yorum var hocam onları okuyacağım. Ee, i̇lk olarak sıcak el etkisi Brad Pitt'in Moneyball filminde gerçek bir hikayeden uyarlanmıştı. Basketbol koçunun istatistik kullanması denmiş. Bir diğer yorumda... E, yani böyle
1: bir şeyin olmadığını göstermiş olması lazım.
0: E, Olduğun evet.
1: olmadığını göstermiş olması lazım.
0: Evet muhtemelen... O
1: film derinin önemini ortaya koyuyordu. Zaten çıkışı da 1970'lerde gene Amerikan Basketbol Ligi'nden çıkmıştır. Şu anda Hı -hı. kitabımda var da yani şeyi bulamadım yılını ve takımları Boston Celtics takımlardan bir tanesi. Ee, yani merak ediyorlarsa e, akılsız duyguların cezasını kararlar çeker kitabımda var.
0: Başta tamam. o
1: literatürde de bulurlar zaten.
0: Evet, hı -hı, tamam. Bir diğer yorumda hocam çok güzel ifade ettiğiniz sıcak el potansiyelin üstü performans için değil, teorik performansın, sosyal şartlarda da zihur etmesi için geçerli. Devamı hocam.
1: Çok, çok evet. değerli bir katkı teşekkür ediyorum.
0: Evet. Ve son olarak hocam, en kötü karar kararsızlıktan iyidir diyebilir miyiz diye bir ee,
1: Yani bu genel bir klişe. <gülüyor> e, olabilir de olmayabilir de. Nerede kararsız kaldığınıza veya nerede karar verdiğinize bağlı olarak değişebilir. Hı
0: hı, evet. Hocam e, ben son A olarak... Bir
1: sosyopatla, bir sosyopatla evlenecekseniz sonunda e, kararsız kalıp evlenmemek daha iyidir mesela. <gülüyor> e,
0: duruma göre e, değişebilir belki bu de sorunun cevabı. E, hocam ben son olarak şöyle bir e, yorum da yapmak istiyorum. Aslında verdiğim örnekler e, hepsinin ortak bir özelliği. Ben de bunu sonradan fark ettim. Özel olarak böyle seçmemişim ama böyle bir sanki kontrol ihtiyacı da var gibi geliyor değil mi? Bütün bunların hepsinde. Yani sıcak el yanılgısında da, aşırı güven yanılığında da. E, yani belki çalışma hayatı bunu da birazcık tetiklediği için de insanlar bu şekilde düşünmeye daha meyilli oluyor
1: olabilirler diye düşünüyorum. Şimdi kontrol ihtiyacı insanın hayattaki en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Yani güven de zaten yani güveni çok en temel ihtiyaç gibi koyarsak kontrolde onunla beraber geliyor. Nedir güven ve kontrol? Sürpriz ihtimalini azaltmak. Yani bizim evrim içindeki gelişmemizde sürpriz hoş bir şey değil. Beklenen Beklenmeyen şeylerle karşılaşmak istemiyoruz. Hep öngörebilmek istiyoruz. Onun için ister şirket bir işe başvuralım, ister evlilik kararı verelim uzun süreli bir ilişkiye girmek için. Değerlerimizin uyumu çok, uyumu çok önemli. Niye önemli? Çünkü değer uyumu sürpriz ihtimalini azaltıyor. Karşınızdaki insanın nasıl davranacağını bilebiliyorsunuz. Şimdi Çin'de insanların kredibilite notu var. Çiftlere sordukları zaman kadınlara, erkeklere harika bir şey diyorlar. Karşımdaki insanı tanımak için çok uzun zaman geçirmeme gerek yok. Onun ne kadar güvenilir bir insan olduğu, uyumlu bir vatandaş olduğunu notuna bakarak anlayabiliyorum diyor. Mesela bu görüşe katılmayanlar olabilir, bu görüş doğrudur <gülüyor> demek istemiyorum. Yani, <gülüyor> yanlış ifade etmiyorum. Ama çünkü... Yani oradaki politik uyum her zaman da çok matah bir şey olmayabilir. Hı hı hı. E, ama yani sadece kavramı anlatabilmek için söylüyorum.
0: Evet evet hı hı. evet hocam. Ee, peki hocam e, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. E, tecrübeleriniz, e, gözlemleriniz e, ve bilimsel değerlere e, verilere dayanarak e, katkı sağladığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyicilerimiz de bir fayda mutlaka görmüşlerdir ve bu konuda da bir farkındalık kazandıklarına inanıyorum ben. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim. Ben de bir, bir kere bizi izleyenlere teşekkür ediyorum, zaman ayıranlara. Yararlı olmuş olmasını diliyorum. Bu sürenin hakkını verdiğimizi umarım. İkincisi sizi çalışmalarınızdan ötürü tebrik ediyorum. Ve muhakkak ki daha önemli şeyler yapacaksınız, daha iyi şeyler yapacaksınız. Ee, ışık tutmaya, aydınlatmaya devam edeceksiniz. Annemiz babanız sizinle gurur duyabilir.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim hocam. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim.
1: Bekleyin.